0: Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 25 Noé era agricultor ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas um dia Noé bebeu muito vinho ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para o que fala o coração é a sua busca, é quando você abre para Deus e fala, eu preciso ouvir uma palavra, é quando Deus, ao ouvir a sua oração, ele pega isso aqui e ele transforma em espírito sobre a sua vida, então eu queria pedir que você não fizesse qualquer oração, mas que você pedisse a Deus que falasse com você nessa hora. Pode ser? Curva sua cabeça, feche os teus olhos, igreja, ore, pede. E se você puder interceder por mim, se você puder orar por mim, ore, fala, Deus usa a vida dele, dá graça para ele. Pai, a tua palavra ela é preciosa, Senhor. A tua palavra ela é desejada, Senhor doce se a tua palavra Senhor, nosso coração busca a tua palavra, a nossa alma precisa da tua palavra, Senhor o que nós queremos hoje aqui que a tua palavra tenha efeito, transformador, mudando rumo, mudando direção, estabelecendo novo, fala conosco Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vai falar com você. Tema de hoje, e o tema é só para dar uma direção do que vai ser falado, tá bom? Tema de hoje: depois da vacina. Graças a Deus, está chegando a vacina. E se você tem mais de 90, 90 anos, é isso? 90 e poucos anos. Dona Jerzumina já foi apresentar tá na Globo. Nossa irmã Dona Jerzumina, né? Então, se você tem essa idade aí você corre lá que você já está liberado, eu não sei quando vai chegar, né? mas graças a Deus a vacina já está chegando, eh, os profissionais de saúde já estão tomando, graças a Deus, e olhe para mim, eu acredito que vai andar mais rápido, eu acredito que, sabe, logo, logo assim, nós vamos passar por todo esse processo, eu acredito, eu acredito, eu acredito que a ciência vai andar mais rápido eu acredito, eu acredito que Deus todo mundo pergunta, pastor eu queria a sua opinião a sua opinião, você vai tomar a vacina? eu falei, vou, vou tomar, e pode toda, se puder tomar eu tomo da outra também, não tem problema não né? eu tomo, Se fala assim, ah, você tomou do, da Rússia? eu falo, não, mas quer tomar, tomo também não tem problema não, né? não tem problema é, porque irmãos, que logo logo tudo vai passar em nome de Jesus né? logo, logo, é... e não foi um momento fácil, eu nem quero ficar falando sobre isso, não foi um momento fácil, esse momento da pandemia, houve situações em famílias que pareceu que aconteceu um acidente na família de tantas pessoas que morreram numa família só. Né? Então, assim, não foi, não foi brincadeira o que aconteceu, mas a vacina vai chegar, e aí nós vamos viver um outro momento. E é esse momento que eu queria projetar pela palavra de Deus para a nossa vida como igreja. Outra coisa. A ministração da palavra hoje, eu queria que a igreja que está reunida aqui, a igreja que está pela internet, que fosse a leitura de uma carta apostólica. A leitura como as cartas do apóstolo Paulo para a igreja, as cartas pastorais, as cartas gerais, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, à amada igreja que se reúne, eu queria que fosse assim, então eu vou várias vezes falar assim, olha, e a carta diz para nós isso, porque está trazendo o quê? Um direcionamento para nós, está trazendo para a igreja, a igreja deve ser assim, a igreja precisa mandar um recado para o mundo, então, eu queria que muito que você entendesse dessa maneira, uma leitura de uma carta que chegou para nós, tem o nosso endereço, Deus quer falar conosco, amém? Voltando ao texto, agora eu estou lá no texto, falando do texto que nós lemos, eu, eu penso que isso aqui tudo está registrado, para trazer um ensino muito profundo, forte para nós, não é brincadeira o que aconteceu, a Bíblia fala assim que a maldade do homem, a maneira como o homem estava vivendo, que o ser humano estava tratando seus pares, a maneira que a humanidade, o rumo que a humanidade tomou, Deus, Deus não gostou daquilo, aquilo foi tão ruim, Ruim mesmo, não foi algo que, que passasse. Falou, não, passa, deixa passar, não, não deu para passar, era tão ruim. A maneira como as pessoas tratavam umas às outras, a maneira como as coisas foram se tornando comum, normais, aceitáveis, aquela coisa horrorosa, aquele jeito maldoso e Deus então resolveu dar um basta naquilo, parar com aquilo, mas ele, ele não queria exterminar de uma vez, acabar com tudo, Ele queria reeditar isso, Ele queria dar uma oportunidade para nós, da gente estabelecer um novo modelo, um padrão novo, tomar uma direção nova, falar, ó, deu errado, eu errei aqui, aqui não foi bom, mas eu vou começar algo novo, eu vou começar algo agradável, eu vou estabelecer algo que é mais certo, mais correto, e aí Deus escolhe um homem, um homem que ele mesmo, o próprio Deus define, fala sobre ele, e eu vou ler para vocês, está escrito, Deus fala assim, Noé era um homem direito. Tudo que eu estou falando tem a ver já com a mensagem, já. Noé era um homem direito sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo Noé vivia em comunhão com Deus essa nova oportunidade que Deus quis dar um basta ele escolhe uma pessoa ele escolhe assim eu quero que você você sua casa, sua família, você que é homem, você que é mulher, você que é um casal, você que é jovem, criança, você aí, ó. eu quero que você agora, mande um recado para a humanidade, de um novo modelo, de um novo jeito, que eu quero começar em você, porque gente, é a igreja que manda recado, a igreja que estabelece o padrão é a igreja. É a igreja que manda o um recado para as escolas. É a igreja. Onde os nossos filhos na escola se destacam. Onde os nossos filhos na escola, a professora vai falar, olha, eu queria ter mais uns 30 desse aqui, assim. Porque obedece, porque tem um procedimento diferente a humanidade, o mundo, o mercado de trabalho, as empresas, tinha que falar, eu queria ter mais uns, uns 30 homens, igual esse aqui, ó, queria ter gente assim, aqui na minha empresa, direito, queria ter, a igreja manda esse recado, e a igreja não pode parar de mandar um recado, de casamento para o mundo, de família para o mundo, de juventude sarada, sadia para o mundo, não pode, a igreja não pode parar de mandar esse recado para o mundo, e aí nós estamos vivendo esse momento agora, e aí Deus então fala para Noé sobre a arca, e os animais entram na arca, a família entra na arca e a arca é fechada, e aí eu queria, só que você me acompanhasse, aqui eu estou criando um imaginário, uma cena de pessoas agora fora da arca, gritando, um desespero, se houve gritos, correria, as pessoas estão correndo, tentando achar um lugar mais alto, mas não adianta, a água vai ocupando, a água vai ocupando e, e as pessoas começam a morrer, e morrer, e morrer, e não para aquilo, e os gritos, e não tem o que fazer, ainda que Noé quisesse fazer algo, ele não podia, a água estava fechada, e nós estamos falando de algo aí que durou em torno aí de um ano, um ano e alguns dias, alguns, alguns relatos falam um ano e vinte e poucos dias, de morte, de reclusão, de isolamento, trancados, e a Bíblia diz assim, morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava, somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos, o resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, e os que arrastam pelo chão, e as aves, tudo, tudo acabou, foi uma experiência que você não, não faz ideia o que foi isso, aí eu, eu, eu queria que, olhe para mim aqui essa parte que é muito importante da pregação, aí nós estamos saindo da arca, tudo foi apagado, a água acabou com tudo, nós estamos saindo da arca, abriu a arca, os animais saem tudo correndo, as aves saem voando, uma loucura, aquilo vai, né? aí meus filhos, a Larissa já pega aquele negocinho de andar lá que já sai, sai correndo, o Renan já pega o violão, a Eloíde já pega a vassoura, e aí imagina aquela loucura, eu falei, oh! vem cá, vem cá, Renan volta aqui, filho. Larissa, vem cá, filha, Luíde, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui, vocês viram tudo o que aconteceu? Vocês viram quantas pessoas se perderam? Vocês viram quantas pessoas morreram? Vocês viram? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com a gente? Que Ele quer que a gente faça algo diferente agora? Renan, vem cá filho você está entendendo que Deus está querendo que a gente agora viva uma vida que agrade a Ele, que é hora da gente parar com qualquer outra coisa que não, não tem a ver com Deus, levar Deus a sério, Larissa vem cá filha, Luíde, vem cá, e não foi isso que aconteceu, o texto que eu li mostra isso para você, não foi isso que aconteceu, ele desce, ele planta uva, e ele faz a bebida e ele o básico gente o básico o clássico a coisa simples perde o controle o ser humano perde o controle o ser humano ele tem tudo à sua disposição mas ele tem uma facilidade de perder controle e aí ele fica bêbado e aí bêbado ele fica nu e Ele dá oportunidade, você está entendendo que nesse novo momento, nós temos que agora evitar, evitar o que pode dar errado, evitar o que dá margem, fugir da aparência do mal, fugir dessas coisas, porque Deus tem nos dado uma oportunidade de vida, Deus tem nos dado uma oportunidade de viver algo tremendo, extraordinário, e aí nós temos agora que chamar a nossa vida, a responsabilidade, chamar a nossa família, falar, olha, isso é uma chance que Deus tem nos dado, aleluia! E aí o filho vê aquela situação, e aí diz assim, depois da bebedeira, olha isso! Aí ele traz uma condenação, uma, amaldiçoou, estabeleceu um, um destino ruim, lançou um futuro errado, então eu queria, eu queria trazer essa palavra para nós como igreja, uma carta que está sendo lida para nós aqui, gente, depois da vacina, tudo que nós vimos, tudo que nós passamos, pessoas tão queridas que se foram, tanta coisa que aconteceu, tanto sofrimento, tanta privação nós temos uma chance única, tremenda, de ser a igreja, de ser a família, de ser homem, de ser mulher, de ser juventude, de ser casal, e mandar um recado, porque Deus tem nos dado uma nova oportunidade, você pode dizer uma meia isso? Uma oportunidade de ouro, que o Senhor tem nos dado, e eu queria então falar sobre isso, e eu vou falar de coisas que, para Deus é importante, que nós sem percebermos, estamos vivendo, desagradando, e o recado que nós mandamos para o mundo, é um recado que o mundo não está entendendo isso, porque a igreja, a igreja tinha que fazer algo diferente a igreja tinha que mandar uma versão melhor, a igreja tinha que fazer, senão não tem sentido, não tem sentido nós enchermos as igrejas não tem sentido nós cantarmos e cantarmos e cantarmos, e não mandar um recado, um testemunho hoje em nome de Jesus, ao ler essa carta, seja restaurado testemunho da igreja testemunho de família testemunho de homem, testemunho de mulher testemunho de juventude, testemunho por quê? porque nós vamos viver o extraordinário Deus nos deu a oportunidade primeira coisa seria bom você anotar primeira coisa que a pandemia levou os idosos. Os idosos. Agora já não é mais, mas no começo a gente cava, as notícias eram os mais velhos. As pessoas fala fala dos nossos avós, fala dos nossos pais, fala de pessoas, preste muita atenção nisso para Deus, isso é muito importante. Fala de pessoas que pagaram preço antes de você. Fala de pessoas que construíram o que hoje a gente usufrui. Fala de pessoas que deixaram legado, herança, construir essa nação. Fala de pessoas que construíram a igreja do Senhor que hoje a gente canta e pula, mas são pessoas que começaram evangelismo sob pedradas, xingamentos, pregando sem nada, muitas vezes montado num cavalo, são os que vieram antes de nós, e que o nosso modo de vida não traz honra, não traz respeito, não traz nada, não traz valorização, e aí eu vou ler Bíblia para você, porque chegou uma carta para a igreja, e a igreja precisa ler isso aqui, e tomar uma nova postura. Depois da vacina, olha isso, olha, êxodo capítulo 20, versículo 12. Respeite seu pai e sua mãe. Se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, olha o que eu estou ministrando como palavra de Deus para a sua vida, vai fazer com que, quando você for pai, você for mãe, você vai gozar de uma vida familiar abençoada, ter filhos que vão te honrar, ter filhos que vão amar estar com você, amar cada dia da sua vida, alguém pode dizer amém? Oh, respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Respeita, respeita, honra. Vamos mandar um recado para o mundo. Aqui se faz assim, a gente trata diferente, a gente dá valor. A gente não despreza. Jó capítulo 15, versículo 10 estou lendo a carta, o que nós sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai, o que a gente sabe, alguma coisa que a gente sabe, porque a juventude, e já não era diferente da minha época, mas hoje ainda é pior, a juventude hoje pensa que sabe tudo, E eles acham, se você não sabe, hoje dessa dar essa notícia, que a gente não sabe nada. Mas nunca se viu na história tantos jovens perdidos, sem saber que profissão, sem saber que rumo, sem saber se relacionar sem saber viver nunca, em toda a história sabem tudo só esqueceram de uma coisa o que você sabe, quem te ensinou foram pessoas que vieram antes de você Levíticos capítulo 19, versículo 32 eu brinquei com Daniel hoje de manhã né? é a gente fala que o Daniel, quando o Daniel ficar velho, né? a gente vai. Eu, quando eu ficar velho, eu e o Daniel. Um ajudando o outro a entrar na igreja. O Roberto não fica velho, nunca. O Natal é só cabelo branco, é novinho ainda, gente. É só cabelo branco. O Bruno, esse dia, nós estávamos conversando. O Bruno falou que é de 89. Eu levei um susto. Eu falei, vai, você nasceu ontem, então? 89? Jesus Cristo! né eu sou de 69. Eu até brinquei com o Daniel, assim, falando Daniel, que o Daniel estiver velhinho. Quanto que o Daniel já fez nessa igreja, gente? Quanto que já trabalhou, já serviu aqui? Aí a Bíblia fala assim: olha. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas. Tratem com todo respeito. E honrem a mim o Deus de vocês, eu sou o Senhor, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, não adianta você me honrar, se quando eu olho para você, eu vejo que você não tem respeito, você entende que eu estou tratando algo hoje aqui, pela palavra de Deus, para a gente mandar um recado para o mundo, que nós aprendemos dentro da igreja isso, que a igreja vive dessa maneira, e é isso que a gente quer impactar o mundo, Ainda pedimos a bênção, ainda honramos, ainda respeitamos, ainda obedecemos. Diga um amém. Segunda coisa, a pandemia, ela nos proibiu de estarmos juntos. Mas vai passar. Eu não sei você, eu não sei você mas isso para mim foi horrível, eu gostava gente, gostava, quando as pessoas falavam assim para mim, eu queria ter ido lá te dar um abraço, mas tinha muita gente abraçando, aleluia, eu não sei você, eu gosto de abraçar, de beijar, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de estar perto, minha, minha sobrinha falou assim, pastor, o senhor está derrubando as pessoas aí na igreja, que eu chegava de costas, eu falei, nas costas não pega, para ficar perto, para tocar, para abraçar, mas olha aqui para mim, vai passar a pandemia, a vacina vai chegar, aí irmãos, os nossos retiros, talvez você nunca foi, você falar ah, não vou lá, não gosto de ficar muito perto de gente, não gosto de muvuca, não gosto de povão, cuidado, porque o céu vai estar lotado, ah, esses que falaram, sabe para onde vão, aleluia, <risos> Tô dentro, está lotado, aleluia, eu gosto disso, noite da pizza, meu Deus do céu, retiro dos jovens, retiro dos homens, festa country, quanta coisa, eu sei que você gostou de assistir o culto no sofá, mas vai vir a vacina, larga o sofá, vem aqui para ficar de pé aqui, porque vai estar lotado, pastor eu dei meu lugar, tinha uma família que chegou, eu dei meu lugar, fiquei de pé o culto inteiro, mas eu estava lá junto, eu sei que você gostou de assistir na piscina, na cama, eu sei, mas vai passar, a vacina está chegando aí, Salmo 133:1 Tô lendo a carta que chegou para a igreja, olha, Salmo 133:1 Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fosse como se todos fossem um. Diga amém. É maravilhoso isso. Lá não é assim, no mundo não é, mas na igreja é nós choramos com os que choram, e nos alegramos com os que se alegram, e há cura nisso, há cura, há milagres nisso, oramos uns pelos outros, abraçamos mesmo, e quem entra enfermo, sai curado, por causa da comunhão, da concordância, Hebreus 13, versículo 2, não deixem de receber bem Aqueles que vêm à casa de vocês Pois alguns que foram hospitaleiros Receberam anjos sem saber todo culto saindo do corredor aqui, vendo os irmãos, aquela aglomeração no corredor saindo, o Roberto apagando as luzes aqui, uma loucura, e os irmãos ali, e eu ficava ouvindo os irmãos combinando uns com os outros, vamos comer, vamos comer, vamos comer pizza, vamos comer lá em casa, vamos comer, a gente não era convidado não, mas eu ficava ouvindo ali, os irmãos tudo falando, vamos comer, vamos comer, coisa, delícia aquilo, eu ficava feliz de ver, o grupo saindo, os irmãos tudo saindo para ir comer, cara, juntos e depois da vacina nós vamos ser mais unidos em nome de Jesus mais felizes, estar mais junto orar juntos oh gente, comer carne na casa dos outros de graça, aleluia santo Deus, cara, pensa uma coisa boa, né hein tomar café lá em casa, carne na casa dos outros, café lá em casa Aleluia. Terceira coisa, depois da pandemia, né? o que a pandemia fez? Né? A pandemia, e eu queria que você prestasse muita atenção agora aqui, a pandemia mostrou claramente, mostrou isso, o nosso total despreparo, nossa desorganização, e que nunca pensamos numa eventualidade, gente, não é brincadeira, a igreja tem que viver de um modo diferente, tem, não é brincadeira, não, não pode, deixa eu falar algo para você, a Bíblia nos ensina, que existem sete vacas gordas, e sete vacas, existe se as sete vacas magras não vierem, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, é bênção sobre bênção, mas se vierem, esse povo estará preparado, organizado, povo que pensa no dia de amanhã, povo que vive e sabe, que tem sete vacas gordas me esperando, mas a história registra sete vacas magras, um povo que não vive mais desorganizado, enrolado, se metendo em dívida, eu vou falar algo a você, ontem eu estava conversando com uma família, que estava me falando de celular, um celular custa 13 mil Aí a pessoa fala, ah, mas ele tira a foto até da alma. Eu mostro minha alma para você de graça. 13 mil? O meu celular, gente, fala. Aí eu acho que fala até demais. Meus filhos, às vezes, falam assim: pai, você tem condições de ter o um melhor? Eu falo, tenho, mas está guardadinho, deixa guardadinho lá. Vai que um dia até você precise. Tem que guardar. os economistas, os investidores, nos ensinam que nós devemos ter guardado, leve o tempo que levar, seis meses de salário, puxa pastor, vai levar um tempão, aleluia, não tem problema, mas um dia você vai olhar e falar assim, eu estou preparado, essa construção, alguns falam assim, nossa, demorou, né? Demorou. Mas sabe por que demorou? Porque nós deixávamos na conta da igreja separado, três aluguéis, todo mês, três aluguéis. Deixava lá guardadinho, guardadinho. Podia ser mais rápido? Podia. Mas a gente falava, não, aqui não mexe. Só mexe com o que é depois disso. Isso aqui é uma reserva. Isso aqui é um plano isso aqui é uma organização, não mexe, se algo acontecer, está preparado, quem ouviu falar de Manaus, estava lendo a história de uma mulher, que o filho dela internado, com saturação, oxigenação lá, 93. e O oxigênio acabou e os médicos gente, eles estão fazendo algo que ó, você não sabe o que, que dor é essa que dor é essa eles estão dosando isso para manter vivo dar um pouquinho para um, um pouquinho para outro um pouquinho para outro a saturação dele foi para 60 quando a mãe viu ele estava mole e o médico falou, olha, arruma um oxigênio para ele, que ele vai morrer, olhe para mim igreja, eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar isso, chegou uma carta para nós, eu tenho que ler isso para você, por favor, você imagina se receber uma ligação dessa de noite, falou, olha, dá um jeito, sai correndo, compra, eu fui ler para pesquisar sobre isso. Sabe quanto eles estão pagando num cilindro desse? 6 mil reais. Agora você deve estar falando, moleza, hein, pastor? Você deve falar, e pastor, isso eu tenho na carteira. Não é brincadeira, é? Não é brincadeira. A igreja vai mandar um recado. Uma igreja que recebeu um milagre. Um milagre. Qual foi? A salvação em Cristo. E as demais coisas? Pela palavra fomos ensinados a nos organizar. E Deus tem nos abençoado dia a dia. Somos prósperos. De que jeito somos prósperos? Por um milagre? Não. Somos prósperos prósperos, porque plantamos para colher, e nos organizamos, ponta do lápis, ponta do lápis, fecha a torneira, organiza, guarda, pastor, mas vai demorar muito, não tem problema, nós demoramos muito para construir isso aqui, não tem problema, mas hoje estamos aqui e não pagamos aluguel, aleluia, Hã? Vai, ah, mas nosso recanto vai demorar quanto tempo? Não tem problema. O nome do campo vai chamar Daniel Matos Fernandes. É. Já estou até de olho para ver os outros lugares que eu vou por nome. Lugar que não precisa de muita luz, eu vou por nome de Roberto. <risos> aleluia. Que passou pela COVID, passou por uma situação tão difícil com a esposa, mas está aqui, graças a Deus, firme, servindo a Deus. Aleluia. Né? não tem problema, não tem problema. Quatro. A pandemia revelou muita coisa, muita coisa. E depois da pandemia? Na pandemia revelou muita coisa, mas e depois da pandemia? Há um apelo para a creche abrir e receber as crianças, só que assim não fala em 30%, 40%, fala para receber, porque a violência está demais dentro das casas, crianças, mas isso já era, a pandemia só acentuou, só, só acelerou o processo, as pessoas falam para mim, pastor, os casais estão em crise, não, mas já estava, a pandemia só fez o seguinte, eles só se viam à noite, agora vê o dia inteiro e não estão se aguentando. Tem gente que brinca comigo e fala, pastor, se durar mais um mês, eu vou pedir arrebatamento. Aí a gente fala, ah, pastor, ai pastor, tem gente sofrendo, saiu da igreja. Não, mas saiu, saiu porque já era um processo porque quem já estava buscando, buscou mais ainda, mas quem estava frio, congelou, a pandemia só mostrou, a pandemia ela veio revelando coisas que já estavam, Satanás conversando com Deus, falou isso para Deus, falou para Deus isso, Deus falou assim, você viu Jó? Satanás falou vi, você viu como é que ele é? Vi Aí Satanás falou assim com Deus, será que ele não é assim, porque ele tem tudo? Tira para ver como é que ele é lá dentro, tira para ver como é que ele é mesmo por dentro, como é que ele reage, tira para ver, Deus falou, tira. Satanás tirou, Jó levantou suas mãos e disse, louvado seja Deus. A pandemia revelou pessoas, apaixonadas por Deus, pessoas desesperadas pela casa do Senhor, desesperadas pela palavra, eu tenho medo de perguntar aqui, quantos leram a Bíblia na pandemia? Ai pastor do céu, mas se eu perguntar aqui, quem assistiu duas séries inteiras? Quem leu o livro? quem orou, quem buscou, a pandemia só veio mostrar o vazio. Vamos terminar, gente. O que deve mudar, o que tem que mudar depois da vacina? Depois da vacina é só o norte que eu tô dando. Já tinha que ter mudado, mas tô dando um norte. Vai, a gente trabalhar assim, ó. Vai vir a vacina, aleluia. O que, que nós temos que mudar, gente? Nós temos Chega uma carta para nós falando, Igreja do Senhor, falando para nós que tem que mudar, anote, o amor tem que mudar, Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal, sigam o que é bom amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem, façam força, lutem, se esforcem, para tratar uns aos outros com respeito, Diga amém, eu estou lendo uma carta para nós, aí talvez você vá, pastor, mas o que traz isso para nós? bênçãos sem medida, como pastor? Por quê? Porque nós andamos pela palavra. Nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Porque o amor no discurso pode ser falso, mas na prática não tem como ser falso. E o que está faltando é prática. Depois da vacina, prática de amor. Prática de amor. Desculpa, irmãos, eu não, não tenho todas as informações. Eu queria ouvir mais. Eu queria ouvir, queria assistir a televisão e ouvir, sabe, falar da igreja de Manaus. Eu vi. Eu vi, estou aqui dando testemunho, eu vi igreja na porta de hospital, dando comida para gente que estava lá, há horas lá, esperando notícia de familiares, eu vi igreja lá, dando comida, dando um, um pão, dando um café, para quem estava lá na triagem, eu vi, mas eu queria ouvir até mais ainda da igreja, porque a igreja é a resposta do mundo aí quando o prefeito de Osasco chamou os pastores, chamou as igrejas lá para falar da vacina lá o pastor Anés disse para o prefeito a carisma está aberta se quiser fazer vacinação lá quiser, lá é grande é um espaço enorme, lá Quiser, pode fazer triagem lá, a igreja lá, ó, transforma a igreja lá num no, no, no hospital, num no centro de triagem faz lá, dá vacina lá aleluia prática de amor, prática de, da igreja, da igreja atender, mas nós estamos poupando, sabe, o amor nosso, nós estamos minguando, parece que o amor está acabando, nós estamos fazendo igual os médicos, dando um pouquinho para um, irmão, quanto mais você der, mais você recebe, amar, amar na prática, Amar mesmo, socorrer, socorrer necessitados com cestas básicas, socorrer, ajudar, ajudar pessoas, ajudar o próximo. Eu, eu, eu fiquei isolado em casa, eu, eu peguei a Covid, eu fiz o exame, nem se, eu não sei dizer para vocês o que é a Covid, porque eu não, eu não senti nada. Eu não sei dizer nada para vocês, oh, é isso, acontece isso. Você come para caramba, porque eu não perdi nada, olfatos, fiquei em casa... E aí, na pandemia, eu estava em casa, comecei a ler livro, Eloísa lendo livro, comecei a ler bíblico, fiquei em casa, vendi meu carro, fiquei sem carro. Podia nem sair de casa, queria até sair. Falei, vou lá para a capela, eu fico lá na capela, no recanto, escondido lá, nem isso pude sair, fiquei quieto em casa, isolado em casa. E aconteceu nesse período, assim, fiquei até angustiado, os irmãos socorrendo famílias os irmãos socorrendo gente, pastor, pastor, eu vou publicar aqui que eu preciso de colchão, falei, não, na igreja tem colchão, pega lá na igreja colchão, pastor, precisando de uma cesta básica urgente, uma família que tal, 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 pega lá, na igreja tem, passa lá, liga para a Gilson, não sei o que lá, aí o outro já doou, aí o outro precisando de fralda, um monte de fralda, precisando de fralda, roubo de criança, e eu desesperado em casa, porque o celular não parava de gente, falou, pastor, precisamos ir para o aleluia, a igreja que está vivendo amor na prática, fazendo, doando, cansado, mas é a igreja curada, é a igreja livre, é a igreja que foi liberta, é a igreja que está mandando um recado, Deus tem nos abençoado, para abençoar a muitos, amor, é engraçado porque, a pandemia, né, ela, ela deveria em nós, como igreja, como povo, como gente que foi abençoada, moldar um coração bem diferente, um coração mais choroso, mais sensível, mais misericordioso, mais compassivo, mas a pandemia foi formando cascas grossas, gente mais dura, mais agressiva, mais, mais eu e eu e eu, e aí eu me poupo, eu me poupo e os outros que se lasquem, eu tenho eu vou no supermercado, eu encho o carrinho e aí eu tenho e aí quem não tem é fácil para a gente condenar amaldiçoar dizer que é culpa que é satanás, que é o diabo porque adora o diabo, adora não não é não a culpa é nossa mas depois da vacina, o amor entre muitos aqui vai se multiplicar, o amor sobre a igreja vai ser derramado, e nós vamos viver o amor na prática, por favor digam amém. Dois, estou terminando, o que tem que mudar, tem que mudar, a vida, a vida tem que mudar, nós vamos viver diferente, viver uma vida que a pessoa olhe para você e veja tanta vida, tanto entusiasmo tanta empolgação, tanto desejo que a pessoa fala, onde é que você vai? eu quero ir onde você vai que igreja é essa sua? Como é onde é isso? você ficou mais bonito depois que você foi para lá mas nem você acredita vou profetizar que alguém vai falar isso para você, depois eu mando alguém falar, porque tem mais vida, tem mais cheiro, tem mais cor, mais desejos, mais sonhos, mais planos, aí a Bíblia fala em Eclesiastes 6,3, que adianta gente, o que, que adianta o homem viver muitos anos, ter cem filhos, se não aproveitar as coisas boas, da vida e não tiver um sepultamento decente, sabe? Viveu, 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 viveu e foi honrado. E eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte que ele. O poeta escreveu e cantou. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, e é bonita, e se alguma vez você já cantou, ele diz assim, eu fico, com a resposta das crianças, é mais inocente, é mais puro, eu fico com a beleza das crianças, viver essa vida que é bonita, que dá gosto, dá cheiro, vida que vale a pena, às vezes nós pensamos que a vida é só, só sorriso, só alegria, não é, não é, tem choro também, tem dor também, mas passa, o choro dura uma noite, mas a vida que tenho em Cristo, a alegria vem pela manhã, Ele cura as minhas feridas, vida, e vida que impacta, e vida que manda recado, meu Deus, que disposição que é essa que vontade de viver que é essa por isso que a Bíblia diz assim ainda na velhice dará frutos porque é muita vida vida fluindo rios de águas vivas do interior, problema tem problema mas é o Senhor que cuida dos meus problemas, é o Senhor que guerreia as minhas batalhas, eu vou viver, e quero viver meus dias para Ele, por último, e eu termino, a pandemia gente, assim, esse momento, eu vou falar a você, muitas pessoas, muitas pessoas, relatos, muitas pessoas viram Deus, Porque viram a morte, né? E quando viram a morte, viram pessoas se aproximarem, ajudando, milagres aconteceram, curas aconteceram. Mas preste atenção numa coisa: isso tudo muitas vezes não provoca temor. que temor é esse que eu estou falando, de levar Deus a sério, de parar de brincar, brincar com o mundo, brincar com as coisas, e depois brincar um pouquinho com Deus, não, é um caminho só, Deus, Deus, temor, obediência à palavra, compromisso com o reino, compromisso com a obra, compromisso com a sua casa, estar envolvido, temor, depois da pandemia, depois da vacina, pastor, eu e a minha casa, nós tomamos uma decisão, nós vamos servir Deus, já conversei lá em casa, pastor, ver tudo isso que aconteceu, e a nossa casa não fazer nada, nós conversamos, nós vamos assumir o um ministério na igreja, nós vamos trabalhar, nós vamos para o sertão, nós vamos fazer a obra, nós vamos se envolver, nós vamos levar Deus a sério na nossa vida, temor no nosso coração, fala sério, Descer da arca e ficar bêbado. Você está brincando? Você só pode estar brincando. Você só pode estar brincando. Tudo que Deus está fazendo para você, tudo que você tem visto, toda a bênção sobre a sua vida, e você está tratando Deus desse jeito ainda. E não consegue largar esse vício não consegue largar essas coisas erradas, isso que não dá mais, que não agrada mais, temor, temor, Falei, eu vou levar a Deus a sério na minha vida, eu vou parar de ir à igreja, eu vou ser igreja, eu vou ser discípulo, quando me perguntaram, você é católico? Você é evangélico? Eu me tornei um discípulo, de Jesus Cristo um discípulo ama a palavra ama a Deus ama a sua casa sou adorador provérbios 14 26 diz no temor ao Senhor o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família Quantos querem uma segurança dentro da sua casa, sua família? Estabeleça um temor dentro da sua casa. Minha casa não é puleiro para demônio. Minha casa não é poleiro para coisa errada. Namoro, noivado, casamento. Nós vamos estabelecer Deus na nossa vida. E nós vamos viver a vida que Ele tem para nós, a vida em abundância, a vida alegre, a vida feliz. Que as pessoas vão olhar e vão falar: Eu quero ser desse jeito, onde é que você vai? Me leva, eu quero ir lá, eu quero isso também. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. O temor é o temor que nos livra, é o temor que provoca em nós uma nova maneira, um novo padrão, um novo modo de viver, estou lendo uma carta que chegou, depois da vacina, nós vamos ser assim, respeito é bom, honrar, ser mais organizado, pensar nas eventualidades da vida, que às vezes as coisas ficam difíceis, mas eu estou preparado, viver o amor na prática, e estabelecer uma nova maneira de ser igreja, uma igreja que leva Deus a sério, fica de pé,